0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. Poder tener también este tiempo para repasar qué es lo que ha sido este certamen. Ya lo comentamos en otras eh, emisiones. Un mundial muy criticado, muy, muy criticado. La gente de Qatar tampoco es que se ha quedado callado. Hubo estas... Eh, re, estas réplicas en medios de cómo los catarís salieron a mostrar eh, fotos de Özil, hablando de que, bueno, Alemania no está libre de pecado, el que, te, el que esté libre de, de pecado, el que tiene la primera piedra, ¿no? Ha habido muchas críticas de este certamen, ya se habló hasta el cansancio al respecto, no nos vamos a meter más en eso, pero yo creo que Beto ha sido uno de los mundiales hablando de fútbol, de los más bonitos muchos goles Equipos muy abiertos, partidos muy interesantes y resultados que, como decía, para muchos sorpresas, para otros no tanto, pero de cualquier forma lindo que se hayan acortado estas distancias y lindo que pues, los futbolistas puedan tener un par de días de descanso, porque esta es otra de las situaciones que sí se criticó, que pues, han estado jugando desde que comenzó el verano, desde que comenzaron las ligas, fechas dobles. Hoy, todos los días, he criticado que es eh, inhumano que los hagan jugar 72 horas después. Pero bueno, es lo que hay. Ahora tenemos un, un momento de respiro. Y me quedé antes del corte hablando. Te estaba esperando para, para ahondar en lo de España. Pero me quedé un poco hablando de lo de Brasil. Que bueno, no hace falta decir de la gran calidad que tiene esta escuadra. Para mí, la favorita para llevarse el título. Jugaron medio tiempo. Anotaron cuatro goles. Bajaron las velocidades por esta situación también del desgaste, ¿para qué perder a un jugador por meter un 5 a 0 y que luego no te vaya a responder en instancias más complicadas? Se le llevaron tranquilo, pero hubo mucho esta polémica, Beto, ahí por Inglaterra, diciendo que qué que a los brasileños bailando. Yo por mi parte, te lo pregunto a ti, a mí me parece muy mal porque desde Inglaterra, desde Europa, sigan siendo tan eurocéntricos y que crean que la única escala de valores es la suya. El brasileño, el colombiano, el latinoamericano, el brasileño le gusta bailar cuando mete un gol. ¿Por qué va a ser ofensivo? Para otras latitudes, a lo mejor para el japonés, podría ser ofensivo la forma en la que gritan ellos, ¿no? Entonces, pues eh, un poco lamentable esta situación, ¿no? Yo sí apoyo el baile de los brasileños, lo que no apoyo es que parece que Neymar está contagiando a sus compañeros de payasitis porque jugando ante un rival como Surcorea que se sabía que era pues, menor en calidad que se estén tirando al piso y llorando y que cada vez cada rocecito que tienen este, se pongan ahí como a tratar de, de ganar un Oscar a la mejor actuación llorando, eso sí a mí me molestó y me parece curioso que esas personalidades del fútbol, en vez de criticar lo del baile, eh, no critiquen esto. Yo creo que son
1: usos y costumbres, de Israel, ¿no? O sea, a, a mí, este, eh, un cubano, un brasileño, como tú dices, sin baile, sin sabor, pues no, 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 no lo creo, ¿no? Porque son así, es su esencia. Entonces, si hay alguien que se molesta porque Brasil sí pueden decir que qué sobrados, que qué agrandados. Bueno, hasta Tite se puso a bailar. Aquí ya sabes que era el baile del perro, aquí le empezó la gente con el baile de Tite el baile, bueno, a lo mejor este, hay quien ve mal que una, una persona como el técnico se ponga a bailar, yo creo que es la naturaleza y ahí están los ejemplos eh, estuviste con, con, conmigo platicando hace, hace unos días con Shunsuke Momose con, que, que nos dijo ¿no? De, 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 de cómo se va a su país tranquilo, agradecido eh, con una experiencia eh, bueno, ya sabes que los aficionados recogen la basura que el resto de Juárez pedir y agradecerle a su afición, lo que, lo que no hace ni Inglaterra ni nadie, ¿no? O sea, ahí hay, hay culturas que tú conoces perfecto, la alemana, pues no son así, ¿verdad? Entonces, el japonés va y agradece, el técnico va y hace una plegaria y se, se, se agacha eh, y ofrece una disculpa. ¿Y cómo se fueron los uruguayos? Cavani tirando el bar, Puslera gritándole el cara al árbitro desde lo que se iba a morir, el otro empujando al responsable de la FIFA así son, ¿no? O sea, no le podemos pedir al uruguayo que vaya y agradezca pues, la eliminación, ni le vamos a pedir al japonés que vaya y pandillere a,
0: a, a la gente que lo enfrentó, ¿verdad? Claro, y, y lo que hay que pedirles ahí al continente europeo, que entiendan que no todo el mundo es, es como ellos, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado que Hans y Flick se parara frente a la afición, se agachara y pidiera perdón. A mí me parece arrogante, me parece más ofensivo que el baile de Tite, que este señor y que Tomás Müller salgan de, del partido y sean una de las grandes decepciones de vuelta en la historia y salgan con una sonrisa, ¿no? Entonces, pues para mí, bien por, por Brasil, seguramente que no van a dejar de bailar, no me parece ninguna cuestión arrogante, cada quien festeja como quiere pero bueno, estaba esperando Beto, te estaba esperando para seguir hablando de mentiras, de las mentiras que tienen patas cortitas, Beto, este señor Luis Enrique, pues ahí como otro, no como el Tate diciendo, no necesito delanteros, eh, no hace falta tirar a puerta, a ver si ya el barcelonismo, a ver si esta gente que le va al Barcelona, que se enojan tanto, yo no sé, es una característica del guardiolismo y del barcelonismo, que comparten también sus, sus aficionados, ¿Criticas algo y creen que es porque uno los odia? ¿Qué vamos a odiarlos? Yo no yo no los conozco y no tengo nada personal contra ellos, pero pues están fallando, carajo, en esta cosa de, de no tirarle a la puerta. Ya lo comenté en algunas ocasiones, no podía creer a Guardiola jugando con el Bayern ante el Real Madrid, perdiendo 4-0 y seguían tocando la pelotita y esta selección de España que cae ante Marruecos, ahí pone la atenuante, no, pues es que llevó jóvenes y no, sé qué, pues que lleve a los de experiencia, caramba, ya no, comentábamos en el corte cómo lo dijo Hugo Sánchez, qué vergüenza, debería de, de renunciar y pedir perdón, y hablar de que no, puede, no, no, comportar no, no, aficionado, no, 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 y vayas y seas entrenador de la selección y selección, y un muchachito un muchachito está jugando en el FIFA, no, FIFA, no, 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 ciertos jugadores, porque te caen mal, ¿no? Porque son del equipo que no te caen mal, no puede ser que Luis Enrique no haya llevado a ningún madridista, imagínate que hubiera estado Sergio Ramos allí, no está en el nivel de antes, pero ese temple y ese carácter aparte del planteamiento, porque para mí Luis Enrique no suena en lo mental en el planteamiento se equivoca tremendamente, pero esto que hizo eso sí es falta de respeto, ¿eh?
1: Mira, ya tenemos un minuto antes de irnos a la pausa, a la vuelta nos metemos bien, aquí ya me empiezan a llegar las críticas en redes sociales. A ver, yo no tengo ningún tema con Pep Guardiola ni con Luis Enrique, simplemente sus formas, su estilo no me gusta, no me apetece, como dicen los españoles. Entonces, eh, 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 sí es un gran técnico, hizo un fútbol espectacular, pero esto es evolución, esto es evolución todos los días. O sea, te voy a decir, es que el iPhone 6 era el mejor del mundo. Sí, pero o el teléfono de la marca que tú quieras se me vino porque es el del más comercial. Es que el, el, el modelo S7 es el mejor. Ah, pues sí, estamos en el S20. O sea, esto es avanzar todos los días. Si, se, si fue un modelo exitoso, maravilloso. Hoy, una selección de España me cuesta trabajo creer que no tenga las grandes figuras. Están estos jóvenes que son muy buenos y que al momento de ejecutar un penal a lo mejor les tiemblan las piernitas. Al que no le puede temblar, es al gestor de todo esto, ¿no? A Sergio Busquets, que es el técnico en la cancha, el tipo que ha ganado Champions, ha conseguido títulos. No es posible que en el momento donde se rompen las cosas y donde tienes que dar la cara con personalidad, pues, no, 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 no o sea, no lo concibo. O sea, lo entiendo de los japoneses, que nos dio mucho coraje el otro día pero no es posible que Sergio Busquets falle un penal cuando le tiene que dar el espaldarazo a su, a su técnico vamos a la y seguimos con esto porque da para más, estamos en Sinfinto a través de Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube Uh, oh, yeah. mira no.
1: Somos un ánimo deportes aquí con el gusto de saludar a Israel de esa que ya está en territorio mexicano. Aquí me están escribiendo eh, saludos a Carlitos Ochoa. Dice que si te estás comiendo tu ensalada de papas, le digo: No, ya está en México, ya se ya unos tacos, ya se comió este, unas tortitas ahogadas, ya le pegó a la barbacoa, ya, ya, ya. El estómago de Israel de esa, ahorita está preguntando más por algo para el malestar estomacal que por sus ensaladas de papas, pero bueno, ese es otro tema. También aquí Aquí está la resistencia, Israel. Bueno, a ver, dile a Carlitos Ochoa que has comido ahorita, que has estado bien. Está en Guadalajara, Jalisco, el señor, porque eres oriundo a la tapatía y huye del frío invernal terrible que hay ahorita en Berlín para venirse a refugiar a, refugiar a la cálida Guadalajara. ¿Cómo te ha ido con la comida?
0: Uy, sabrosísimo y con la gente, eh, excelente las personas acá, lo decía, ¿no? El europeo es duro. El europeo es duro y a veces eso pega y la comida también, como pega. Mira, ya voy, hice el tour gastronómico, gastronómico, ya me comí un pozolito, ya le entramos a las enfrijoladas, a la torta ahogada, excelente, sabrosísimo, gozando con, con la familia. Yo creo que ya voy a empezar el otro tour, el del alcacercer, el del sal de uvas, porque si sí no. se acostumbra uno, ¿eh? se acostumbra uno y cae pesado el picante. Tienes que
1: ir todavía a los tacos de canasta, a los a sopes, a la, birria, a la birria. Birria. Sí, sí, sí. Todavía, este, nada, no, va, va a estar aquí todo el mes de, creo que hasta mediados de enero va a estar aquí con nosotros, Israel de esa. Ya no lo vamos a desmadrugar para, para los programas y, y, este, ¿y cómo se acuerda la gente de las ensaladas, de Israel? Pues tú que te las pasas por eso. El, el refrigerador, abre el refrigerador, Israel de esa y no hay mucho que, este, elegir. Entonces por eso le pega. Allá la ensalada. Ahorita se quiere ir, a, lo voy a llevar ahora que vaya a Guadalajara a comer unas salchichas Frankfurt o algo no, así.
0: No, 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 por favor, no me
1: hagas eso. Oye, aquí nos estamos despachando con la cuchara grande con el tema de, 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 de este Luis Enrique. Eh, no es nada personal, me parece que es un, un, un muy buen entrenador, pero lo que yo siempre he dicho Israel, se lo come el, per se lo come el personaje a, a él, de no este, considerar a jugadores de un equipo o de otro, me parece extraordinario. Ayer vimos a Pepe, 39 años, haciendo un gol. No empezó. Claro, Pepe Israel y su liderazgo y su personalidad lo hacen ser capitán de la selección de Portugal y marcar diferencia, ser un referente, no solamente con el gol, sino en su labor defensiva. Yo digo, Sergio Ramos no podía ayudar a la selección de España, igual y si no quieres en la cancha, pero desde la banca es el corazón del equipo pero como juega con el Real Madrid o porque tienes diferencias con él, no lo convocas. O sea, eso déjaselo a, a los técnicos de acá, que somos temperamentales. Luis Enrique, por el amor de Dios, ¿tú crees si usted crea, que, que no podía ayudar Sergio Ramos a esta
0: selección de España? Mira, y, lo, y lo, voy a, lo voy a reiterar de vuelta, ¿no? Me parece raro esta postura de, del barcelonismo, del guardiolismo, de la gente que le gusta a Luis Enrique que cuando uno los critica dicen que es personal y que, y que uno los odia y hasta dicen uno que no es profesional. A mí de pronto se me metieron a mi cuenta de Instagram a mandarme mensajes en privado y agrediéndome, ni me conocen, tengo muchos defectos, luego se los cuento y me pueden, me pueden agredir ahí cuando queramos hablar de uno mismo, yo creo que, pues, les contamos lo de la comida, un poco como anécdota, para que conozcan cómo son las, son las costumbres allá, pero pues ¿a quién le importa quién es Israel de esa? ¿a quién le importa quién es Beto Pérez Landa? ¿para qué vamos a perder el tiempo a hablar de, de, hablando de nosotros? Le vamos a tirar ahora, yo les voy a decir, a mí, yo sueño con entrevistar, entre, me ha tocado Messi, que luego te cuento la anécdota, que ha sido excelente, es una persona extraordinaria, y lo critico cuando, cuando es pecho frío, a mí eh, me gustaría entrevistar a Ramos y a Neymar porque me caen tan mal que me gustaría poder decírselos de frente. Me cae muy mal Ramos, me parece un jugador sucio, me pareció que fue a, a lesionar a propósito a Mohamed Salah cuando fue esa final ante Liverpool. Pero si hablamos de lo que necesita la selección española porque estamos analizando fútbol, no nos importa si son buena gente o, o, o mala gente. A mí a veces pues dicen que Cristiano Ronaldo, que qué presumido. Pues sí, es presumido, pero creo que tiene las razones para hacerlo. Pues volviendo al señor Ramos, aunque no sea el Ramos de antes, seguramente que hubiera, justamente por esta combinación que tiene con los jóvenes, ha sido muy importante porque, pues con este carácter que él tiene, hubiera sido un referente hubiera sido alguien a la que la, a, a lo que los a quien los futbolistas jóvenes hubieran podido mirar y seguramente que aunque hubiera jugado los últimos 20 minutos de un partido imagínate que lo metes en el tiempo complementario este señor viene pone orden se pone a gritar amedrenta al, al, al rival mete el penal puede... para pues sí, caray. Oye, Beto, estábamos comentando en el corte, no puede ser que Luis Enrique estaba untado en la banca, ahí escondido, buscando, creyendo que, pues a ver si con la sombrita que le podía hacer estar sentado ahí en la zona técnica, nadie lo veía. Criticamos a Infantino, que ya sabes que te va a tomar una cámara en cualquier momento, no puedes estar mirando el celular. Luis Enrique no puede estar sentado con esa actitud de miedo, de pensar que, chin, si perdemos nos van a criticar mucho, se le veía derrotado en, la, eh, en el rostro, tienes a tus futbolistas jóvenes en el centro del campo, abrazados, seguramente voltean a, a ver a su técnico para tener confianza, y, este, y lo, que, lo que les refleja es mucho más miedo, pero más allá de lo mental, y vamos a hablar de lo que representa jugar ante Marruecos, eh, pues se equivoca, porque no tiene variantes, y es lo que le criticamos al guardiolismo, cuando las cosas van como ellos están plan eh, se las plantean, su fútbol es extraordinario. Si metes un gol y estás teniendo la pelota, logran hacer el segundo, pero cuando el guión no va como ellos lo, lo esperaban, pues el partido se les cae. empiezan a mirar lo que hace Ancelotti, por favor, para que vean la diferencia entre un técnico con variantes, y yo no soy madridista, pero pues es un técnico con variantes, y eso es lo que no tiene el guardiolismo, el barcelonismo y Luis Enrique. De acuerdo. A mí me parece que, y
1: lo, y lo platicábamos en el corte, ¿no? Acá es como los abolpistas. Alguna vez un técnico de gol profesional eh, me decía eh, en una charla, me decía, Oye, Beto, ¿sabes cuál es el problema del abolpismo? Que ellos planean los partidos para ganar los 4-0, 5-0, para ir para el frente. Pero cuando el partido es adverso, porque les metieron un gol de vestidor, porque le expulsaron un jugador por cualquier vicisitud o adversidad que puedas enfrentar, ya no componen los partidos, la golpe y toda su descendencia, me decía José Luis Trejo que, que dirigió a Cruz Azul, me, me, me platicaba esa experiencia, y yo creo que también pasa con, 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 con y toda su, su corriente futbolística, ¿no? A mí me cuesta trabajo creer que, 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 que una selección como Marruecos, que hizo un partidazo de Israel, eso tampoco eh, yo, yo ponía y también me iba por feria en redes sociales previo al partido este, eh, me comentaban, alguien me, me hacía un, una observación, ojo con Marruecos ¿eh? es el caballo negro el, el chico este, Hakimi que tiene una historia maravillosa español de nacimiento junto con varios de sus compañeros y va y hace el penal en el momento, en el momento importante, yo no me había dado cuenta la verdad por, 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 por no fijarme, porque cuando ves al Paris Saint Germain pues el reflector te lleva a ver a Mbappé, a ver a Neymar a ver a todos los, los jugadores que, 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 que llevan, bueno, luego a veces hasta el Papu Gómez, pero no reparamos en que, en que está un, un futbolista como este, que aparte me, me, me parece extraordinario Israel, todo su recorrido, llegó al Paris Saint-Germain, que lo convierte en el, en el tercer lateral derecho mejor pagado de, de la historia del fútbol ahora de esta, de esta nueva época, eh, es, es, es espectacular, ¿no? Eh, lo convencieron para ir, empezó su carrera en el Real Madrid, 60 millones de euros, ¿eh? Nada más porque está Cancelo y Lucas Hernández, que los conoces bien. Si no, este cuarto estaría entre la elite de, de, en
0: su posición. Y Hakimi es un viejo conocido a jugar en la Bundesliga. Siempre ha tenido grandes actuaciones. Y es eh, interesante el fenómeno que mencionas, porque hablemos, por ejemplo, de Alisson, de Van Dijk y, de, y de, del propio Hakimi, que están haciendo que ahora... Otros jugadores, no solo el centro delantero ni el 100, se revalúen y las direcciones deportivas de los equipos están entendiendo que los campeonatos no los ganas solamente con alguien mágico que te haga un gol. Ya vimos Lewandowski con el Barcelona, no pudo eh, lograr que pasaran a la siguiente fase de Champions y de ahí el entendimiento y de ahí que vaya subiendo el valor de jugadores de otras posiciones. Ahora,
1: eh, regresando al tema del partido de Israel, o sea, yo sé que no es todo responsabilidad de Luis Enrique, ¿no? Él apostó por no llevar figuras, al a, a chico este Aspas, el goleador este eh, de, 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 de España, nunca lo quiso convocar, eso ya es cuestión de técnicos, él lleva a un grupo de futbolistas que saben ejecutar a la perfección el estilo de juego que él tiene, ¿no? Que es abrir un abanico en medio campo y de para allá, para acá y para acá, para allá, y para acá y para acá, pero el fútbol es de goles, yo pues te decía lo de los teléfonos, ¿no? Hay que avanzar. Hoy el fútbol de pasear la pelota de un lado al otro y tener el 95% de la posesión, de nada te va a servir cuando Marruecos te hace un gol. Entonces, eh, tendría Luis Enrique ser conciencia, ¿no? Él apostó por un estilo eh, y, 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 y no le alcanzó. Lo que me parece increíble, Israel, de, de, de Japón, y lo platicamos a la vuelta de la pausa. De Japón te lo creo, Israel, porque no están en, en las grandes competencias, ni le ha tocado definir partidos en instancia de penales, este, pero lo de España, el primer balón al poste, el segundo lo tiras pausado y sin fuerza, o sea, pausado a la hora de, de, de caminar, carajo, pégale con lo que hay que pegarle, una pelota, lo de Busquete es vergonzoso, un tipo que tiene todo este recorrido, me, me, me parece increíble, la manera como han ejecutado los penales los de España, pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos con más, y usted participe con nosotros ahora a la vuelta leemos el, el mensaje de Carlos, el mensaje de Esteban están muy molestos por la crítica que estoy haciendo al pobre Luis Enrique la pausa, regresamos <risa> a través de deportes Aquí está Israel de Esa, Beto Pérez Landa, la gente es increíble y maravillosa, eh, lo hemos repetido en varias ocasiones, no tenemos nada con Pep Guardiola, pero aquí está Esteban Beristain, que le mandamos un saludo, nos acompaña allá en... Ay, no, me, me, me había puesto en dónde, pero creo que aquí en el tuit no aparece, pero bueno, ya cuando ves la cuenta, es americanista y del Barcelona, pues ya sabes por dónde va la mano, ¿no? Dice, la verdad Beto, tu odio por personajes que están donde están por méritos propios va más allá de lo profesional, al fin son apuestas por proyectos deportivos donde hay victorias y fracasos, todo es aprendizaje, creo que Pep es uno de los mejores técnicos del mundo, lo quieras o no, pues nadie ha dicho eso, nadie, na, nadie discute su no. calidad,
0: discute no. su, su talento, ¿no? Claro, y digo, y como él dice, pues se puede ganar y se puede perder. Cuando han ganado, hemos dicho que gran partido, qué gran planteamiento, qué bien lo ha hecho Guardiola, que qué bonito el fútbol que, que puso de moda. Evidentemente que no podemos dejar de, no podemos negar, no podemos dejar de reconocer que este señor va a quedar grabado en la historia como uno de los entrenadores que revolucionó el fútbol. Todo el mundo en lo largo y ancho de este planeta, cuando él co consigue los títulos que logra con el Barcelona, se pusieron a tratar de copiarlo. Lo que criticamos es, por ejemplo, que la prensa y que él mismo diga que ellos inventaron un estilo de juego. Él ha sido un gran ejecutor de la escuela ¿no? de lo que plantea ah, Johan Cruyff, del fútbol total, pero... Eh, pues se ha quedado desactualizado no lo inventó él, lo supo hacer muy bien en la práctica, es lo único que estamos diciendo y en la práctica ha sido fabuloso pero pues también lo que mencionamos es, caramba evidentemente que los otros entrenadores están observando cómo juegan los otros equipos si yo, y hay entrenadores interesantes e inteligentes que han dicho, yo no tengo los recursos para jugar así, ¿cómo le hago para ganarle un equipo de estos? y es lo que ni Guardiola, ni el barcelonismo, ni Luis Enrique logran entender que no se pueden casar con la suya y seguir esperando que van a ganar los partidos creyendo que el, que el rival no sabe cómo van a jugar y, y han dejado de ser efectivos. Criticamos a Guardiola porque precisamente tiene una gran calidad y tiene un respaldo de equipos impresionantes como el Manchester City que le ha puesto a los mejores jugadores del mundo y no logra una Champions, entonces hay que señalar que con los recursos que tiene, pues está fallando, hablemos de Luis Enrique, y ahora nos metemos con eso Beto, pues sí hemos estado hablando de que eh, España perdió el partido, pero Marruecos también lo ganó, y vamos a reconocer lo que hizo Marruecos, y hay que hablar de atenuantes extrafútbol, como por ejemplo, que Marruecos y España por cuestiones de geopolítica, pues tiene una, una rivalidad fuerte. El marroquí sí. que va a España se siente discriminado y ganar la claro. España, pues a, veces, a lo mejor le sabe más que ganar el propio Mundial por esta claro. situación que lamentablemente no debería de traducirse al fútbol, pero, te, pero se hace. Y tú viste sí, sí. a los futbolistas de Marruecos formados con una cara de guerreros diciendo este partido no lo perdemos, le tenemos que ganar a España, y del lado de España, <ríe> perdón, con un miedo, diciendo, caray, si perdemos este partido, a España, para España no representa lo mismo ganarle a Marruecos, como lo, represent como lo que representa a Marruecos a ganarle a España, pero Luis Enrique tendría que haber logrado, en la parte mental, ya hablamos de lo deportivo, decirle a los jugadores, bueno, para ustedes a lo mejor no es tan importante, el Marroquí va a salir a morirse, como esta fuera como si esta fuera ah, la no. final, hay que responderles así, porque al fin y al cabo, este certamen lo tendríamos que ganar.
1: Claro, claro, ¿no? O sea, es como dicen por ahí, ¿no? Pierde más, ¿cómo es? Pierde más el pobre cuando, o gana más el pobre cuando enriquece que el rico cuando empobrece, o algo pues por sí. ahí, ¿no? Entonces, este, me parece que sí es un, un fracaso totote, pero un fracaso grande, que no sé si le vaya a costar la, la continuidad me cuesta trabajo creer, y no lo deseo, ¿eh? me, no, no tengo ningún tema con Luis Enrique, pero bueno, creo que es un proyecto que a futuro puede dar éxito, ¿no?, para el 2026, entonces no, no, no creo que vaya, ¿sabes qué, Luis Enrique?, porque de alguna u otra manera tuvo una buena euro, Isa. Eh, tuvo un, un buen trabajo, ¿no?, entonces, pero sí, como se dijo aquí en el caso de Martín, ponerle las cartas sobre la mesa, a ver, Luis Enrique, eres un gran entrenador, pero Aquí no hay camisetas para equiposadores, ¿eh? Si se necesita traer a fulano, aunque te caigan mal, no tengas afinidad, eh, pero no sé. O sea, a mí me parece que estos chicos que llevó, eh, son, son, los lleva porque son los, que, los, los soldados que van a ejecutar el plan de batalla, ¿no? Y son los mejores para ejecutarlo. Pero sí creo que en este equipo de España, eh, si, si Luis Enrique no tiene la jerarquía, para, para decirle, como dijo Maradona antes de salir contra los ingleses en el 86, este no nos lo pueden ganar, como lo hicieron los marroquíes, este, si, si Luis Enrique no tiene la, la, la capacidad de transmitirle a esos jugadores, entonces ayúdate, que él perfectamente pues sí. le puede, imagínate lo, lo, lo rico que hubiera sido para los jóvenes escuchar la charla que da el capitán previo a salir un como este de parte de un tipo que ha ganado Champions
0: que ha, que ha, ido, que ha ido el mundo, que ha ganado todo lo que ha disfrutado ¿Oh? claro, y digo la cuestión ahí para que quede bien claro no estamos diciendo que el único error o, o estamos criticando a, a Luis Enrique por no, llevar, no haber llevado a Ramos no es que a mí me da igual a mí me cae mal el señor Ramos pero lo hubiera le hubiera convenido, entonces eh, no se trata de decir, ah, pues es que porque no llevó a alguien del Madrid, es que perdió, no, esa es otra de las atenuantes, y para que vean que no hay nada en contra de él, pues claro, ojalá que siga, porque ha demostrado que tiene, que tiene calidad, pero tiene que aprender a tener variantes, hay que hablar, hablé de Guardiola, por ejemplo, que le han puesto los mejores jugadores, y no ha conseguido lo que debería de conseguir por los, con los jugadores y las circunstancias en las que está, hay que decirlo, hay que decirlo Que ha ganado la, la Premier League Bueno, era, era, era inevitable Que la ganara, pero no tiene la calidad para, para ganar una Champions Hablemos de Luis Enrique Ha hecho maravillas con un equipo Hay que decir que no es Luis, A Luis Enrique no le tocó En este momento una generación Como la generación dorada de España Que a lo mejor con el, Ahí tú puedes decir Luis, eh, Luis Aragonés, etcétera El entrenador obviamente influyó pero tuvieron la suerte de tener un equipazo. A Luis Enrique no le toca esta suerte y tuvo que hacer, no, no, no. está haciendo cosas mucho más este, que, que uno no se esperaría con la plantilla que tiene.
1: No, 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 pero hay niveles, este, Israel. O sea, con todo respeto para Luis Enrique no lo podemos poner el mismo peldaño que a Luis Aragonés y que don Vicente del Bosque, ¿verdad? O sea, todavía, todavía le cuelgo un rato para, para meterlo a esa conversación. Que, que tiene futuro, que es un buen entrenador, sí. Pero también... A mí me parece que, que, que Luis Aragonés fue el tipo que cambió, eh, el, eh, el que hizo lo que nosotros queremos para México, el que le dio el salto de calidad a España. Y después viene un tipo como, como Vicente del Bosque que continúa, que son, se, se la saben de todas todos esos señores, y que consiguieron lo que quisiera, ¿no? O sea, siempre los campeones del mundo eran los mismos y metió en el 2010 España esa conversación, que me parece que fue maravilloso. Vamos a la... Venimos al cierre del programa, Israel de Alberto Pérez Landas, sin filtro, a través de Un ánimo Deportes.
0: estamos en Instagram, Unánimo Deportes.
1: Aquí estamos de vuelta llegando al cierre de este a través de un ánimo deportes. Israel de Sibeto Pérez Landa, no, no, no te quiero ni ver los mensajes que me están mandando aquí está um, víctor orozco beto poco escribo cuando están en el programa pero no me puedo eh, privar de decirte que no es correcto que señales los defectos de, de pep guardiola y de luis enrique no pues no estamos señalando sus defectos ya ese tema lo vamos a dejar enterrado mis respetos para luis enrique mis respetos para pep guardiola pero en esta en esta ocasión Así nos quedó de ver Luis Enrique, como en otras ocasiones nos ha quedado de ver este, Pep Guardiola. Pero bueno, dejando ese, ese tema de lado, Israel, pues mañana después de 48 horas de ayuno, que como bien dice, sirvió para darle un respiro a los futbolistas, pues tenemos ya los partidos de octavos de final. El mentado quinto partido al que siempre quiere llegar el fútbol mexicano, pero pues que lamentablemente no se nos ha dado. Y para dar un, un parámetro, aquí están los ocho mejores. No nos alcanza para ser de los ocho mejores del mundo creo que es un estigma, una idea, una obsesión, un deseo llegar al quinto partido, pero no somos de los ocho mejores equipos del mundo, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar para poder estar un día ahí, como, como ya estuvo Marruecos en esta oportunidad, pero normalmente la realeza del fútbol es la que participa de estos partidos. ¿Quién es la realeza? Brasil, que se va a enfrentar a Croacia, que bueno, fue subcampeón del mundo en, en Rusia, ¿no? O sea, no es una cosa menor. Países Bajos, que también han sido subcampeones del mundo contra Argentina, Marruecos enfrenta a Portugal e Inglaterra contra Francia. ¿Cuál te parece, Israel, que sea el, el duelo más parejo
0: y el duelo más disparejo? Oye, Beto, este hab habías hablado de la antes de meterme rapidísimo. Habías hablado de la selección mexicana y estamos hablando de los mejores. Ahora que estoy acá en Guadalajara, que estoy con mis queridos padres de los que he aprendido mucho. Me acuerdo mucho que mi papá siempre me decía las cosas que se hacen mal salen mal y esta es la situación, nosotros no podemos estar esperando que México llegue a semifinales y que llegue al, al quinto partido, es, sería ilógico, sería ilógico, las cosas que se hacen mal salen mal, si hay tanta corrupción y tanto cochinero en el fútbol mexicano, no van los que tienen que ir, importa más el que lleva, el que tiene mejor prensa, no juegan los jugadores mexicanos, no hay ligas de desarrollo, en Alemania, por ejemplo, ...que le hemos criticado, pero el fútbol... ...el fútbol local anda bien... ...y sí ha sido un, 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 este, un país... ...que ha sacado grandes jugadores... ...España, lo mismo... Eh, ...Francia, qué vamos a decir de Francia... ...Croacia, bueno, pues cuando México... ...haga lo que tiene que hacer... ...como lo hacen otros países... ...como lo ha hecho Marruecos, como lo ha hecho Japón... ...pues podemos empezar a soñar... ...con más, pero si no... ...pues seguramente que no va a... ...ocurrir y vamos a seguir teniendo... ...frustraciones... Y de, de, lejos de enojarnos con, con uno u otro, pues la cosa es muy fácil. Dejemos de ver a la selección mexicana, dejemos de ver el fútbol mexicano y vamos a ver si no cambian las cosas, porque pues es un negocio. Si estos señores ven que sigue siendo negocio hacer porquerías, como pues, ¿por qué sigue habiendo telenovelas? Pues porque la gente la, es una porquería, la gente la sigue viendo. Pues lo mismo no acá. Hablando del, del duelo más parejo, yo creo que los dos que no hay que perderse los dos más cerrados que veo son el de Inglaterra, Francia, definitivamente ese va a sacar chispas y por lo que mostró Marruecos va a ser bien interesante ver a Portugal. Seguramente que todos van a ser difíciles, vemos a una Holanda muy parecida a, eh, a Argentina, ahora no vayan a decir que odiamos a Messi, pero pues es que la selección argentina la viene arrastrando Messi y si no estuviera no hubieran pasado más adelante. Lo mismo, por lo mismo, las cosas que se hacen mal, hacen, se ha, eh, al final salen mal. Argentina tiene también muchos problemas de corrupción. Su liga ya no es lo que era. Y por eso vemos pues, una Argentina que, que pues, sí que ha ganado con la, por la magia de Messi, pero como equipo no funciona. Y pues evidentemente que el más disparejo. Qué pena por Croacia, pero me parece muy difícil que superen a esta verde amarela que se ha pagado en los segundos tiempos. También porque, bueno, pues están cuidando, se están guardando, hacen cambios, eh, meten a Dani Alves, pues yo le voy a, a Pumas, pero pues hay que señalar que no es un, pues es un jugador que debió de haberle abierto un espacio a un joven para que más adelante en el siguiente Mundial Fuera figura y hablando de que soy de Pumas, pues eso, ¿no? Critiqué al, al guardiolismo, al, al barcelonismo. Ojalá le aprendieran al americanismo. Yo no soy americanista, pero qué gran afición que tienen. Yo creo que es una de las mejores porque cuando ganan dicen ódiame más y cuando pierden dicen otra vez ódiame más porque soy el más grande y no, no les duele que los critiquen. Pues es parte de la vida. No puede ser que cuando hagas una crítica hemos señalado lo positivo, pues también tenemos que señalar lo negativo.
1: Sí, sí, pero tú les crees esos americanistas porque estás bien lejos, Israel a Berlín, pero aquí en México son terribles, eh los americanistas y les mandamos un saludo. <risa> es de, ese ese odiame más es un mito, eh, porque son como los uruguayos cuando cuando los los arbitrajes son a favor y se equivocan, que ¿te acuerdas la mano de Luis Suárez y todas esas cosas? Este, ahí no no protestan, o sea, cuando sacan ventaja de algo, no protestan. El día que es en contra, ya viste que la rayeta que hicieron.
0: Pero bueno, eh, yo voy pero contigo. Lo de, lo de lo de Suárez, a mí me pareció muy buena la crítica. Decía, miren, yo metí una mano, dejen de, dejen de criticarme. Que este ¿Dónde está el, el, el anti-fair play? A mí me expulsaron y yo sabía que cuando metía la mano me iban a expulsar. Que critiquen al jugador que falló el penalti. Pero bueno. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, de, de las cosas
0: del fútbol. Oye, este
1: yo, yo voy contigo, ¿eh? me parece que el Inglaterra-Francia es muy parejo a eh, la Argentina Países Bajos creo que sí llega como favorito Argentina y creo que sería una proeza que, que Países Bajos diera la, 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 la sorpresa eh, Marruecos creo que le puede pelear a Portugal por encima de los seis goles que hicieron y Croacia también me cuesta trabajo eh, creer que, que Luka Modric y compañía ya sin esa camada maravillosa de futbolistas que, que consiguieron este, el subcampeonato pues ya varios de los gestores como Rakitic no están, Mansukic, eh, varios de ellos ya no están, ¿no? Entonces yo sí no le veo, eh, no le veo ningún argumento a Croacia para, para vencer a Brasil. Pero a ver, entonces, dame pronóstico para mañana. Croacia-Brasil, marcador.
0: 3-1. 3-1 Brasil? Sí, 3-1 Brasil. No, no,
1: no, no. Yo, yo creo que es el, el gran candidato Brasil a, a llevarse la Copa del Mundo. Argentina, Países
0: Bajos, ahí sí creo que gana Argentina, pero con lo justito, eh, yo le pongo un 2-1. Sí, bueno, porque también hay que hablar de que esta eterna promesa de Holanda que practicaba, volviendo a estas situaciones, de hablar de los estilos de juego, pues este fútbol total, eh, fútbol total, eh, es muy interesante, pero desde Rootwell y de Van Basten, pues no, no, han, no han logrado obtener un campeonato eh, grandes eh, distancias existan de cualquier forma entre esta Holanda, que sí sigue siendo un país exportador de grandes talentos, en donde hay un equipo grande, hay un jugador holandés, pero como selección no, no han funcionado. Luis Van Gaal, un entrenador, un ganador bastante experimentado, pero no creo, que, le, no creo que, le, que puedan con Argentina, que pues ha tenido suerte, ha, ha tenido el favor de las circunstancias, porque no le tocó jugar contra un equipo difícil, le toca contra Australia, y yo veo también, pues de los más débiles de esta llave, a mí me, parece, me parecen Holanda y Marruecos, Holanda todavía menos, porque a lo mejor tienen mayor calidad que Marruecos, pero menos convencimiento, así es que veo a Argentina pasando, ojo, no estoy demeritando nada de Argentina, no estoy demeritando nada, ¿por qué les toca esta llave? Porque quedaron primeros de grupo, nadie se los regaló,
1: Claro, claro. Eh, yo te digo, 2-1, me parece que es para Argentina, sufridito, y a lo mejor este pueden llevar el partido a la largue. Ojalá que no. Eh, Marruecos-Portugal, creo que también por ahí va la mano, ¿no? Que, que a lo mejor batalla un poco Portugal por por la manera en la que está jugando Marruecos. y Imagínate la inyección de ánimo. Ahorita les, les dicen, pues échenme a Brasil y, y, y salen como fieras, ¿no? Porque están eh, con el nivel este emocional a tope. Y, y, y creo que eh, Portugal también trae un equipazo, eh, aunque no esté cristiano, y que puede aspirar a llegar lejos en esta Copa del Mundo. Creo que gana un 3-1. Le pongo a Marruecos portugal
0: ¿tú? Eh, yo me voy por un 2-0 a, 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 a favor de, de Portugal, perdón. Porque, bueno, ahí hay que hablar en estas instancias, y esta es la cuestión del fútbol, es importante lo mental, pero ya en estas instancias la calidad de individual de cada uno de los jugadores, yo creo que, que traen buenos planteamientos tácticos los entrenadores que, que han llegado hasta estas instancias, pero tener a un defensa, como, como le ocurre también a Brasil, que es entre Brasil y Portugal, donde yo veo la mayor calidad fila por fila, hombre por hombre, es impresionante lo que te hace un medio, lo que te hace un defensa, hasta el portero sabe jugar con los pies, y trae trae en cada una de las líneas el equipo luso, muchísima calidad, así es que bueno, segura eh, seguramente que no nos equivocamos diciendo que Portugal sí. es el gran favorito. Nos vamos Israel,
1: la seguimos en la Copa al Día Israel de esa, Alberto Pérez Landa, el reloj nos corta, pero nos despedimos. Feliz viernes, los esperamos mañana en Carrusel Deportivo. Un sí. Ánimo deportes. Presenta.
0: Datos curiosos de los Mundiales. La forma esférica de un balón de fútbol es una ilusión óptica, ya que realmente son ligeramente ovalados. Una de cada 20 lesiones en los jugadores ocurre cuando salen corriendo a festejar un gol. Ocho de las 12 ciudades anfitrionas donde se desarrolló el Mundial de Fútbol de Brasil 2014 se encuentran nada más y nada menos que entre las 50 ciudades más violentas del mundo de ese año. El partido entre las...